0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame, buenas, ¿cómo están? A todos los que nos están escuchando, a ti que estás escuchando en el carro, a ti que escuchas en la cama, mientras estás viendo Netflix también, pon pausa a tu Netflix y presta atención, bebé, porque este episodio te va a gustar, hola a todos, no, aquí, por aquí, casual, grabando, pues, para ustedes, estoy contenta y muy emocionada por el episodio de hoy porque es un tema que realmente me parece fascinante, me me intrigan montones estos, estas cosas, me, me encantan, me fascinan, porque cada vez que pruebo alguna herramienta diferente que esté relacionada a saber un poco más de, de mi yo, de mi identidad, de, de o sea, mi, mi yo superior, me, me, me deja realmente como embobada con las cosas que me dicen, porque muchas personas te dicen tanto de ti sin realmente tener cómo conocerte, y qué loco cómo tanto de una persona puede depender de del momento en el que naciste, el lugar en el que naciste, y la hora exacta, ¿no? Como que todo. Y pues el día de hoy tenemos a un astrólogo, artista plástico, canalizador, director de arte, cabalista, guía de meditación e instructor de yoga. No saben todo lo que es este joven así multitasker, pero increíble. Y realmente es bien loco, ¿ya? Porque la vida lo llevó a explorar diferentes prácticas espiritu espirituales como para él mismo conocerse y entender más su camino, y desde que descubrió la cábala viviendo en Nueva York, inició un camino en la astrología terapéutica, fundó un oasis holístico aquí en Lima, Perú, donde yo vivo... Eh, y pues de la nada terminó atorado en pandemia en Tulum y ha empezado todo este camino diferente de vida y cada vez va aprendiendo más sobre todo esto y wow, si no se imaginan lo increíble todas las cosas que realmente él conoce eh, va a ser súper interesante poder conversar con él así que sin nada más que añadir quiero darles la bienvenida Daniel Torres Calderón Buki bienvenido. Gracias por estar aquí, estoy emocionado.
1: Gracias Vivi por invitarme. ¿Cómo has estado? ¿Debo no, decir que me
0: pongo roja viendo tu sensualidad en esta cámara? Me encanta cómo te quedas ese suéter, esos colores, <risa> te van top.
1: Sí, es mi nueva adquisición.
0: <risa> en el A mercado de la
1: bonilla de México.
0: ¿Verdad? Pues que ahora estás viendo en México. ¿Qué tal por allá?
1: Súper, amo México. La vida la vida me, me trajo aquí como sabes, me quedé atrapado en la pandemia en Tulum y estuve viviendo ahí hace como un año y medio y me acabo de mudar a Ciudad de México así que todo va muy bien
0: ¿Tienes un sofá para si yo puedo caer así en algún momento?
1: <risa> claro Sí, tú ven,
0: avísame cuando Esa vienes. pausa, no te quiero poner en una mala posición por si acaso <risa> No, pero igual si voy en algún momento me encantaría, o sea, me encantaría ir a Ciudad de México, no voy hace mil años, y la verdad que lo que de verdad quiero es ir a Tulum, porque nunca he visitado Tulum, y dicen que es bello. Sí, es
1: súper lindo, fue como lo mejor pasar la pandemia ahí.
0: Me, lo puedo imaginar, especialmente porque acá estábamos en pleno invierno, sufriendo todos encerrados en la casa. Bueno, hablar de lo que hemos venido a hablar, bebé. Tú me has sacado la carta astral y bueno, los que están escuchando saben que este episodio se trata entonces de la carta astral, pero estoy seguro que muchos de los que están escuchando no tienen ni idea de qué rayos es una carta astral y si han escuchado el término no tienen muy claro realmente qué es. Entonces, ¿por qué no le cuentes a todos nuestros bebés oyentes qué es la carta astral?
1: Bueno, la carta astral es un plano del cielo al momento exacto de tu nacimiento, por el día, el lugar y la hora en la que tú naces. ¿no? Que es como que el centro de tu carta astral, ¿no? Entonces todos tenemos una carta astral que es como el, ese plano que nos ayuda a entendernos, es un mapa para conocernos muchísimo más, para entender esos diferentes patrones que tenemos o diferentes como personalidades y cómo interactúan entre ellas, ¿no? Entonces vamos a ver como planetas, signos y cosas que uno dice que es eso, pero cómo interactúan esos diferentes emplazamientos, como nos ayudan a entender cómo somos nosotros, ¿no? Porque somos de una manera o sentimos de otra manera, ¿no? Y eso empieza, de hecho, desde la hora de nuestro nacimiento, ¿no? O sea, cuando el horizonte, ¿no? Cuando el cielo toca la Tierra, la hora en que naces, ese es el inicio de tu carta astral, y también lo llaman el ascendente, ¿no? Y, bueno, D tiene su carta astral para ir, a ver, un poco más, pero sé sí. Sí, es. que para
0: esto parece como un mapa que un niño le, graba le grabatió con un montón de escuadras encima, porque tiene tantas líneas que yo veo eso y digo, wow, qué hermoso, pero qué, qué, compli o sea, qué complicado de leer, me imagino que, que eso explica también la complejidad de cómo es la vida humana y un ser humano, porque no es tan fácil como decir Diana es así o Daniel es así, somos seres bastante complejos.
1: Totalmente, ¿no? O sea, con la carta astral entendemos como esos diferentes niveles de nuestra personalidad por cómo somos, cómo sentimos, cómo deseamos, cómo nos relacionamos, nuestro rol con el dinero, con el trabajo, con el éxito, inclusive se puede ver desde vidas pasadas a diferentes cosas, la carta astral o sea, tiene un montón, un montón de información y también depende de la persona que te la lea, el nivel de información que puede llegar a tener y es también como, hay diferentes niveles de información, yo por eso nunca lo digo como que esta es la verdad o este es tu futuro, sino te habla de tendencias, de comportamientos, de procesos, de cosas que mientras ves más niveles de lectura, puedes entender a, a mayor profundidad a una persona, no porque es muy diferente a ya, yeah, yo, yo soy Virgo y tú eres Escorpio, entonces lo que sabemos de estos signos es así, porque es como que sí, pero ¿por qué siento de esa manera? ¿Por qué en verdad no me reconozco tanto con mi signo? porque no? Y es como porque... Claro. Sí.
0: Y es la típica, además, que muchos dicen, ay, ya, yo soy Scorpio tú también, pero somos totalmente diferentes, esto es Floro. Por ejemplo, Jaime, mi, mi marito, es de los no creyentes en, en los zodiacos, esas cosas, ya. Es súper escéptico en todo ese tema y dice, no, pero, o sea, no puede ser que todos los horóscopos, como digan, lo mismo para mis personas. le digo, claro, pero es que es mucho más complejo que eso, eso es solo una, una cosa y, bueno, de todo también debe haber en el mundo, ¿no? Porque nunca dejan de haber personas que también te pueden estafar a decir, sí, pues yo leo tal cosa y dicen cualquier cosa. Yo sé que no es tu caso, bebé, porque no es la primera vez que he hecho un tipo de sesión así contigo y tú me has, pero, sacado cosas que yo no... No tendrías por qué saber, honestamente. Y lo más loco es, como tú dijiste, ¿no? Es una especie de mapa de tu vida. Entonces, no es que te dice, como tú dices, tu futuro es así, sino que momentos en tu vida en los que puedes haber sido más propenso a algún tipo de cambio en particular o algún tipo de suceso, ¿no? Lo que pasado es justamente este podcast surgió de la idea... Bueno, aparte de que me apasiona este tema y soy tu mega fans, surgió la idea que yo también escuché otro podcast donde a una persona también le hablaban de su carta astral y ella me... Como que la chica que le leía la carta astral le dice... Imagínate, por darte una fecha, porque no me acuerdo la fecha exacta, ¿no? Como en julio del 2005, por decirte cualquier cosa, este, me aparece algo como que debe haber habido un, un cambio grande en tu familia, como una sacudida fuerte con relacionado a, a una, quizás una pérdida o algo por el estilo. Y dice, bueno, ese es el mes en el que murió mi mamá. Y ella no tenía tampoco cómo saberlo. Entonces me parece, no, no, no sé cómo funciona esto, me puedes explicar un poquito más.
1: Sí, bueno, en la, en la carta sal tenemos un montón de información, ¿no? Desde todas esas cosas, pero los planetas siempre se están moviendo, o sea, y lo que la carta sal nos muestra es los planetas como estaban en el momento exacto de cómo nacimos y todas esas rayas como escuadras son como uno interactúa con el otro, que son como rasgos de nuestra personalidad. Pero entonces, ¿cómo nos ayudan? <ríe> y también, ¿cómo los planetas se van moviendo? Nos ayuda a entendernos qué estamos viviendo en ese momento, cuál es nuestro proceso ahora. Y hay tránsitos de planetas como que son muy importantes, como Saturno, que es el planeta del tiempo, de la madurez. No, y Saturno es un planeta que, por ejemplo, tiene un tránsito de 29 años, que por eso entre tus 28 y tus 30 años llega al mismo punto que estaba cuando tú naciste, y eso se le llama el retorno de Saturno, ¿no? Que es como el llegar a la madurez. Entonces, generalmente, ese es un quiebre muy importante en casi todos en la vida, pero dependiendo del de lugar donde estés, ¿no? Por ejemplo, tú tienes a Saturno en la casa 1 en Capricornio, ¿no? Entonces, entre tus 28 y tus 30 años fue ese proceso de madurez personal, de quién es Diana, de tu identidad. También Saturno es el planeta de tu casa 2, que es el dinero, pero es principalmente también la autovaloración. Entonces, fue unos años de empezar a entender mucho más tu autovaloración y cómo está conectada con tu identidad. Desde mi nacimiento
0: hasta los 28.
1: O sea, el, esos años, de tus 28 a tus 30, no, que justo lo, es lo que acabas de pasar, también ese proceso de madurez que tú vives, que la vida se pone dura para que tú madures, y en los temas que tú probablemente has madurado, es que en temas de tu identidad, de cómo te muestras hacia el mundo, ¿no? de tu autovaloración, ¿no? y también como Saturno tiene un aspecto de Quirón, cómo utilizas tus propias heridas para como, expresar tu propia identidad, ¿no? Como, que puede haber sido como que un quiebre bastante fuerte en tu vida, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas en ese momento?
0: ¿Entre los 28 y los 30?
1: Sí, o sea, que como ahorita, ¿no? O sea, que es?
0: Mm, yo me casé a los 30. El, 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 mi, mi, el año en que yo cumplí 30, yo diría que fue el mejor año de mi vida. Me casé, saqué un libro, me fue súper bien en el trabajo, saqué mi colección, con, cumplí mi sueño de trabajar con Disney, saqué una colección de bikini junto con ellos, o sea, realmente fue el mejor año de mi vida. Del... Tanto así que no me acuerdo exactamente realmente cómo debe haber sido del 28 al 30. Sé que estaba trabajando, claro. um, pero escribí el libro entre 28 y 30, supongo. Aunque no, él, él lo, lo empecé a escribir cuando... Ay, no sé bien.
1: Claro, porque Saturno en tu claro, casa... el año que yo o sea, cumplí 30. Claro, el año que tú cumpliste 30 también, Saturno es en tu casa dos del dinero, Júpiter también es en tu casa dos del dinero, entonces de hecho de tus 30, tus 31, tú puedes haber tenido un crecimiento económico muchísimo más grande. Pero los años antes fue como, a ver, como que cómo me trabajo a mí misma para que ese crecimiento suceda, ¿no? Entonces, mm. este, puede ser como que ese crecimiento también como te dice Urano en la casa 1 a través de la gente, que rige tu casa 3 a través de tu voz, de cómo te expresas, de tu identidad, de tu valor, de toda tu autovaloración, ¿no? Entonces, como ahí puedes encontrar un montón de cosas. Pero ahorita, por ejemplo, ¿qué está pasando que es algo que nos puede estar moviendo a muchos, ¿no? Que Saturno, que es el planeta que mueve muchas cosas, ahorita está en Acuario y está haciendo un aspecto tenso al planeta de Acuario, que es Urano, ¿no? Y esto es algo que empezó el año pasado en marzo, ¿no? Porque Saturno es el tiempo y la estructura y Acuario es los cambios y la revolución. Entonces, desde que Saturno entró en Acuario nos habla de no, desde cambios. Desde que pasó la pandemia Exacto. aquí en Lima. Exacto.
0: <risa> sí. Literalmente, desde que empezó
1: Literal en el Porque mundo. Porque independientemente
0: son eso en otros sitios también. Uh -huh. Porque en algunos sitios cerraron antes. Acá literalmente cerraron en marzo.
1: Mm, y es que, que fue en marzo el momento que se perfeccionó esa cuadratura de Saturno en Acuarios, cambios estructurales de la sociedad. También como Acuario es ese signo súper libre y Saturno hasta los límites. Los límites a la comunidad, la restricción social... Y estaba haciendo un aspecto tenso a Urano, que es, Urano también es el planeta de los cambios, pero Tauro es el signo de la estabilidad, ¿no? Entonces, ese signo que es súper chill, pero Urano en Tauro ya desde hace años nos dice, mira, todo lo que quieres que se quede forever se va a mover, ¿no? Entonces, nos viene a mover el piso y por eso desde hace como 3, 4 años, inclusive por ahí un poco más y sobre todo estos últimos, pueden haber visto como relaciones súper largas que ustedes pensaban que iban a durar para siempre, terminaron, las compañías también, como que cosas súper estables empezar, se empezaron a mover, ¿no? Porque Urano en Tauro también es utilizar nuestro valor de diferente manera, y el año pasado fue bastante de eso, ¿no? De, de temas sociales, de cambios, y este año, esa marca del 2021 es como Saturno hace un aspecto tenso con Urano, que por ambos lados nos dicen, a ver, ¿quieres seguridad? Tienes que salir de tu zona de confort. Si no quieres éxito, tienes que empezar a hacer algo que te ligue a lo social, que aporte a la gente. Y entonces ese Saturno, en un aspecto tenso urano, a todos nos están impulsando a cambiar en ciertas áreas de nuestra vida. Que el año pasado se sentía como, sé que necesito un cambio, pero no tengo idea cómo hacerlo. Y ese comienzo de año que fue súper intenso y rápido también. Y empezar a traer sobre todo mayo. Mayo y junio habían ser dos meses como muy duros para todos que nos hicieron notar. Ok, aquí es el cambio y lo tengo que hacer ya. Y en este momento necesito ese cambio de perspectiva. Y en este momento ya tengo un poco más de claridad en qué es lo que tengo que hacer.
0: ¡Wow! ¡Qué loco! Todo eso está como demasiado on point con toda la situación también política del país. Y también con un montón de cosas que han estado sucediendo en otros países.
1: Sí, ¿no? Porque de hecho... O sea, tú
0: hubieras podido saber que iba a haber algo como la pandemia leyendo la
1: carta. <risa> bueno, o sea, siempre... De hecho, en todo lo que pasó en el 2020 se hablaba desde hace bastante tiempo en astrología, pero nunca nadie iba a saber que iba a pasar de esa manera. O sea, siempre se hablaba... Ah, pero si que
0: iba a pasar algo.
1: Que, que iba a ser un cambio fuerte, ¿no? Y hasta el 2022 están todos esos temas de cambios estructurales, sociales, ¿no? O sea, pero uno que... Que iba a saber, ¿no? O sea, sí dicen que algunas predicciones nos tradamos X, ¿no? Pero en verdad sí se sabía que algo iba a pasar, iba a haber un cambio, iba a haber un quiebre, ¿de qué manera iba a ser? No siempre íbamos a saberlo, ¿no? Puede manifestarse la energía claro, también claro. De, muchas, de muchas diferentes maneras, por eso a mí no me gusta mucho la astrología predictiva que te dice esto va a pasar, ¿no? O sea, mira, hay una tendencia de esto y de esto, de eso. Entonces tú puedes utilizar la astrología como una guía para saber dónde moverte, para saber en qué momento, ok, necesito no address this situation en ese momento o esta cosa o de esta manera, ¿no? en vez de, mira, va a pasar esto y ya fue. ¿no? O sea, entonces, por claro, lo, pues, sí. es lo que
0: muchas personas tienen miedo cuando se trata de este tema de astrología, porque piensan, ay no, pero qué tal si me dicen que se va a morir alguien o que va a pasar no sé qué, y es como, no, bebé, no se trata de eso. Sí.
1: <risa> no, sí, es como se trata de cómo utilizar esa información de, para en algo que te ayude a avanzar. ¿no? A crecer, ¿no? Y a evolucionar y anotar también dónde tienes que dirigir ciertos cambios o, o atención en tu vida. Exacto,
0: perfecto. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos con Dani para hablar de qué son los placements, porque se habla del sol, de la luna, del ascendente, pero para entender un poquito más de dónde viene, así que ahí volvemos. Aquí Danny boy, entonces cuéntanos qué son los tres placements o cómo me dijiste este tres eh, eh, emplazamientos. Eh, emplazamientos.
1: ¿Sí? Claro, o sea, en inglés lo conocen como placements, en español es emplazamientos y los emplazamientos son cómo caen los planetas en tu carta astral. O sea, si ves tu carta astral es esa rueda que está partida en un montón de pedazos, no como, uh -huh. como pedazos de pastel y cada uno de esos pedazos de casas, pastel ¿no? esas son las casas, exacto. Yo lo sé porque había en el zodiaco. <risa> sí, no. cabrón estaba lleno de estas analogías a la, a la Oye, y Sailor Moon ¿no?
0: también Todo esto me lo sé por Sailor ¿Todo? Moon Porque había la Sailor Mars, la Sailor Saturn Salía la, la Sailor Ceres, la Sailor Balas. Había todo eso Y yo es como, ¡Oh, esto es de Sailor Moon Me emociono, me emociona.
1: Sí, totalmente o sea, por eso, y Entonces cada planeta, cada casa Tiene un montón de información Y los placements son el planeta Dónde cae y en qué signo cae ¿no? Que por ejemplo, un placement sería: los, los principales son tu sol, tu luna y tu ascendente. ¿no? Y el sol representa tu identidad, quién tú eres, cómo se manifiesta tu energía primordial masculina. Y por ejemplo, tú tienes el sol en Escorpio. Y el sol en Escorpio es súper pasional, entregado, intenso, no pero tiene que aprender a soltar y olvidar. ¿no? ¿No? Así como es: súper Escorpio, ¿no? super bruja.
0: Sí. Y Amanda, soy medio bruja también, ¿sí que la mayoría de personas que tienen el sol en escorpio son brujos?
1: Tienen una super intuición, ¿no? Pero tú también, ¿qué pasa? Que tú tienes el sol, Plutón y Mercurio en escorpio, ¿no? Entonces, a veces si tienes solo el sol en escorpio, de repente no tienes eso. Pero Mercurio, por ejemplo, es otro emplazamiento, tú lo tienes en escorpio. Y Scorpio, Mercurio en Scorpio es súper intuitivo, súper brujo, va a lo profundo, pero también su lengüita a veces de ahí como en el corazón. No, que cuidadito con la lengüita, Mercurio en Scorpio, y tú no solamente tienes eso, tienes a Mercurio al lado de Plutón. Y Plutón es el planeta de Scorpio, por eso tu energía de Scorpio es súper Scorpio, ¿no? ¿no? es energía intensa, pasional entregada, y esa energía también FBI, súper investigadora, por eso te das cuenta si algo quieres saber, lo vas a ver. No vos... <risa> no que es esa energía también súper bruja, súper intuitiva, no que va al fondo del asunto FBI, no que llega al fondo de las cosas que necesita entender a profundidad, no dímelo todo. Y por ejemplo, ah, otro sí placement. la carrera sí. equivocada. <ríe> pero por ejemplo, otro placement, o sea que eso sea, ya tienes a Mercurio en Scorpio, pero lo tienes en la casa 11. La casa 11 es la casa de los amigos, de la sociedad, de la comunidad. Y Mercurio, que es la mente, en la Casa 11, es tu mente y tu voz utilizada para la sociedad. Muchas personas que tienen a Mercurio en la Casa 11 llegan a ser mediáticos, la gente los conoce, escuchan su voz, ¿no? O sea, es como que... Y ellos también siempre desde chicos tienen este tema de pensar en lo que la sociedad necesita, dirigirse a grandes públicos, ¿no? Entonces, y de hecho, un Mercurio en la Scorpio tiene un gran poder de influencia, de convencimiento. Y Mercurio en la Casa 11 también es esa parte tuya que tu voz escucha hacia la gente. ¿No? Entonces, y muero. también, por ejemplo, <ríe> y por ejemplo, cada planeta rige un signo. Entonces cada planeta está conectado a un signo. Y tú tienes a Mercurio, que es el planeta de Géminis, y tú tienes a Géminis en la casa 7 de las relaciones, y entonces cuando la casa 7 está conectada a la casa 11 eso quiere decir que tú tienes como un público ¿no? porque la casa 7 es como ese público cercano y la casa 11 es como que es un público cercano que crece, por eso un montón de mejores amigos, tu habilidad para conocer a todo el mundo por todos lados ¿no? un montón de como relaciones cercanas ¿no? y también tú naciste con Júpiter que en Géminis, las personas con Júpiter en Géminis también conocen un montón de gente y aprenden un montón de temas de comercio, vender cosas a hablar, comunicar, ¿no? Y entonces, por eso uno puede empezar a ver cómo su energía, a pesar de, claro, la tienes en escorpio, que es un signo más interno, está muy relacionada a la energía de Géminis, que es comunicación, entendimiento, expresión, sociedad. ¡Escúchame, gente.
0: bebé! Entonces, no, 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 no está en mi camino, en mi camino está aquí por algo, entonces, en algo estoy, por eso estoy donde estoy ahorita.
1: Exacto, por eso estás ahí donde estás ahorita, ¿no? Y otro de los, los amigos son importantes es la luna y el ascendente. Porque el sol es tú y tu identidad, pero la luna te habla de cómo sientes, que lo que te nutre emocionalmente, lo que te da estabilidad. Y tú naciste con la luna en Capricornio. Capricornio es el signo del éxito. ¿No? Del signo del éxito, del control, etc. De transporte el Luna en Capricornio, obviamente lo que quiere es ser exitosa, obvio, quiere más. Luna en Capricornio le encantan las cosas caras, ¿no? Es como, oh, por Dios. Le, le encanta la moda, lo que se vea bien, ¿no? Las personas con Luna en Capricornio también son súper trabajadoras, súper ambiciosas, pero controladoras, ¿no? Entonces, que es la parte que tiene que trabajar.
0: <risa> tengo que, me cuesta delegar, siempre es como tengo que ver y es como, ay pero mejor si eres, mejor lo hago yo, mejor lo hago yo como que me cuesta un poquito, el tema del control ahí en el trabajo, todo mi tip te dirá en verdad me cuesta, me ha costado desprenderme de eso poco a poco, siento que lo he trabajado mejor pero me estreso súper rápido cuando siento que las cosas están fuera de mi control
1: Exacto, por eso lo único ¿Qué le da esta habilidad emocional, el control, que todo salga como ella quería, como ella esperaba, como habían quedado, como tenía que ser, y entonces es como que ahí cuando le, se le mueve el piso. No, por eso la carta <risa> se nos ayuda a entender esos patrones de vibración alta, que es wow, lo mejor que aspiramos a hacer, y vibración baja, que no es que sea lo peor, pero es también lo que todos llevamos, que tenemos que aprender a trabajar como camino de nuestro desarrollo personal. ¿no? Y por ejemplo, hubo un tercer emplazamiento que es muy importante, esto ascendente. Tu ascendente es tu cara hacia el mundo, cómo tú te mueves por el mundo, cómo te ven los demás, cómo vienes a experimentar esta vida. Es como tu cuerpo, ¿no? Y tú tienes el ascendente en Sagitario. Entonces, Sagitario es un signo súper expresivo, es un signo súper, como es el signo de los viajes, del extranjero, es el signo de las creencias. Ese signo siempre estás moviendo. Por eso, cuando tú tienes el ascendente en Sagitario, tú siempre necesitas más, nada nunca es suficiente. Por eso, exagerado. No, ¿No? Ascendente Sagitario también necesita moverse, acción, aventura, viajes. Para ascendente Sagitario, o sea, ella no puede quedarse toda la vida en su ciudad. Tiene que viajar, tiene que vivir, tiene que conocer el mundo. Es como que a veces esa parte tuya que estás sentada y se te mueve ahí la piernita o estás en Plaza vea y empiezas a deambular. ¿Qué está buscando? Sabe Dios. Pero algo está buscando. No, esa... ¿Me,
0: ¿Me está siguiendo cuando voy al supermercado, Dani? ¿Me está siguiendo?
1: Sí, yo también soy ascendente Sagitario. Ascendente Sagitario necesita ejercicio, acción, aventura, viaje viajes, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, tu ascendente es una energía muy diferente a tu sol y a tu luna. Porque Sagitario es el signo súper seguro, no súper extrovertido, pero tanto Escorpio como Capricornio son dos signos como más introvertidos hacia o sea, adentro. Eso quiere decir que, por ejemplo, la gente te ve Sagitario, ¿no? Así como que, bah, como que puro fuego, intensa, viajera, divertida, jajaja, jijiji, pero en verdad tú eres Escorpio Capricornio, y como, oh, no, en verdad yo soy tímida. O sea, no soy tan extrovertida como que En verdad me gusta estar en mi casa. no, o sea, no En
0: verdad... En verdad le has dado al tino, porque sí, justo de eso estaba hablando con mi amiga Ale el otro día, que ella es medio bruja y también este, le encanta todo, le encanta, tú sí la conoces, Ale Massini. Y, este, y me decía, a, a ti, en verdad, la gente te ve totalmente sagitario. Tú te ves totalmente sagitario, pero yo que te conozco, sé que eres más Scorpio. Y efectivamente, no es que o sea, yo sí soy... Mucha gente me dice, ah, entonces falseas tu personalidad. No, mi personalidad sí es así constantemente. Soy mega intensa, pregúntale a mi marido. Esa es la, si tú le preguntas a Jaime, en una palabra, ¿cómo me describiría? De, diría la palabra intensa, ¿ya? Porque soy como demasiado... Tengo que estar haciendo algo todo el tiempo, multitasker. Si estoy viéndote al mismo tiempo, estoy contestando otra cosa. Y estoy como saltando y me emociones soy súper amorosa. Si te abrazo, te apachurro y te beso y te... Y... Este Sí, me encanta. ¿Quieres salir? ¿Quieres hacer plan? Ya, me afana el plan, pero luego a la hora de la hora soy de que más me usaba y me da flojera salir quiero quedarme comiendo canchita y viendo Netflix. Hacemos ese plan mejor y me quedo en la cama, ¿me hallás? O como que me afano, pero luego a la hora de la hora si me das para escoger entre hacer cosas y quedarme en la cama chorreando, me quedo en la cama chorreando.
1: Claro, por eso es como, por eso te das cuenta, esas es como, a veces uno siempre se cuestiona por qué, o sea, ¿por qué quiero esto pero hago esto? ¿O ¿Por qué la gente me ve así? Nada que ver. O sea, por ejemplo, a veces ascendente Sagitario te ven como extranjera a otro lado. O inclusive a veces creída. Y luego te conocen y es como que. Super tú tienes a Venus en Libre, Venus en Libre es súper linda, amorosa, sociable, jajaja, ja, ja, y es no. como, ¿no? Entonces a veces uno tiene una percepción errónea antes de conocer a las personas, ¿no? Porque uno ve de ellos, ¿no? Entonces por eso también nos ayuda a entender, ah, así me ven, así me muevo. Y por ejemplo, Sagitario es un signo que siempre le gusta a la aventura. A pesar de que tú tienes el Sol en Escorpio y la Luna en Capricornio, que es yo quiero mi casa, quiero éxito, que todo vaya bien, te vas a dar cuenta que hay momentos en la vida en que tomaste un avión, te fuiste a no sé dónde, tomaste esa oportunidad. De la nada estás ahí ya en el aeropuerto y de la... te empiezas a preguntar, ¿qué hago aquí? ¿Por qué hice esto? ¿Cómo llegué a este lugar? ¿No? Entonces es como todo... Ese vez...
0: plan suena bonito.
1: Sí, ese es muchas veces es tu ascendente que ya es como te mueves, ¿no? O sea, que es como que ya estás haciendo una cosa nueva, sobre todo como en Sagitario, ¿no? Aventura y dices, ah, ok. ¿No? Y empiezas a entender diferentes cosas en tu vida, ¿no? Qué
0: loco, es una manera distinta para poder entenderte, ¿no? Entonces la carta astral te sirve para eso, para poder conocer más eh, de las cosas que te ayudan como a vibrar en alto y a, vibrar, a altas vibraciones y bajas vibraciones eso me parece súper lindo porque muchas personas dicen no, es que eso es algo feo de mí algo que no debo hacer pero no se trata de porque es malo o porque tú eres mala o algo así es que simplemente hay algunas cosas que te hacen porque todos somos energía, entonces hay algunas actitudes o emociones que a todos nos hacen más bien vibrar una frecuencia más baja que eso corrígeme si me equivoco, pero en mi creencia, hace que más bien atraigas otras cosas de frecuencias bajas alrededor, porque lo que tú emanas, lo atraes.
1: Completamente, es 100% como tú dices, ¿no? Y entonces, y por ejemplo, o sea, esa, la energía de vibración a baja, a veces cuando uno la juzga, cuando uno no la entiende, cuando uno no la acepta, es como que no, no la puede trabajar, no la puede soltar, mm. y tampoco puede entender cómo eso también puede estar muy conectado hacia muy grandes talentos que tenemos. Por ejemplo, tú tienes... Ya, la luna de Capricornio, sí, es un poco controladora. Y tienes a Saturno, el planeta de Capricornio en la casa 1. Por eso tu energía en Capricornio es bien fuerte. El tiempo, la hora, las cosas, el éxito, más, ta, ta, ta. ¿No? Que a veces uno se... Y a veces uno se puede juzgar, ay, ¿por qué, no te... ¿por qué tengo que ser tan duro? ¿Por qué tengo que ser así? Pero cuando uno no entiende, o sea, no trabaja eso, no se da cuenta que también esa misma... Energía que se puede sentir controladora, es esa energía trabajadora, responsable, ambiciosa, dispuesta a sacrificar muy, muchas cosas, dispuesta a siempre a avanzar, a querer crecer, a querer ser mejor. Entonces uno puede empezar a entender esa energía desde otro lado cuando la trabaja, no es que soy controladora, no sino como que quiero más en la vida y que ok, aprendo a soltar el control, pero me doy cuenta que si quiero lograr algo, yo tengo que trabajar por ello y a eso le tengo que dar tiempo. Entonces uno puede transformar esa, como que esa sombra en algo que realmente es luz en su vida.
0: Claro, cuando entiendes un poquito más de, eh, de lo que te hace sombra, puedes encontrar la luz, digamos.
1: Totalmente, ¿no? O sea, porque. Eres un poeta, no... Michi. <ríe> claro, uno no puede cambiar algo que no está dispuesto a aceptar. No, el o a, pro... ver, con... o a ver, porque puedes estar totalmente negativo. Exacto, ¿no? Y entonces, cuando uno empieza a entender eso, es como, ok, está ahí, lo veo, de repente al comienzo no puedo hacer nada, pero lo veo y lo reconozco y poco a poco empezaré a hacer algo frente a ello, ¿no? Entonces, y hay muchos procesos así que empiezan así, que los procesos más grandes empezaron con un pequeño pasito, ¿no? Entonces, por algún lado, tenemos que entender que eso la carta sal también te puede dar un montón de herramientas de cómo cambiar la perspectiva que tú tienes de tu vida, empezar a notar talentos que de repente... Tú sabes que tienes, pero nadie te lo ha dicho y nadie, y tú como nunca has sido por eso, dices, ay, no, no sé, y la desconfianza, la duda, la autocrítica que a veces nos detiene, ¿no? Entonces, por eso también el autoconocimiento también es la base para la autovaloración, la autoaceptación y poder reconocer nuestros talentos y hacer algo con ellos.
0: Totalmente. Ahora, te quiero preguntar un poquito, porque solamente las personas que están escuchando quieren saber, ay, pero quiero saber entonces un poquito más del signo, porque la mayoría de personas conocen su signo zodiacal de, del sol, digamos, pero no saben su ascendente, no saben de la luna, entonces, ¿qué te parece si después de esta mini pausa vamos a hacer una pequeña descripción de cada signo? ¿Te gusta la idea o no? Sí. Hagámoslo. Ahí volvemos, bebés. Entonces, hablemos de los signos zodiacales. ¿Por cuál quieres empezar?
1: Bueno, empecemos en orden. Como virus lo que soy, me gusta ir como ordenadito, ¿no? Entonces... Los signos son 12, ¿no? Y hay, bueno, hay elementos, hay cosas que mejor de repente nos va a tomar mucho tiempo. Pero el primer signo, el zodiaco es Aries, que es el signo de la fuerza, de la independencia, del empoderamiento, de la identidad. Por eso, las personas cuando son en Aries, es como que, obvio, sí, soy Aries, ¿no? Tiene la cosa ya ahorita, pero Aries.
0: Soy lo máximo.
1: Como que en ese momento. Pero Aries también, como lo llaman en inglés, es the baby of the zodiac. ¿no? Entonces, Aries tiene que aprender a pacien la paciencia, la tolerancia, ¿no? el relajarse un poquito, sal, a correr alrededor del parque. No, el sol es tu identidad, pero por ejemplo, la luna son tus emociones. Y cuando tienes la luna en Aries, es que tus emociones así al borde de la piel, cuando sientes, es lo necesitas en ese segundo, en ese instante, lo quieres. ¿No? Entonces, es como, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a entender, ah, por eso mis emociones son tan fuertes. ¿no? Porque a veces,
0: pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre ser hombre y mujer con estos... No me gusta hacer labels ya, pero usualmente las personas que son aries, que son mujeres, no las he notado muy aries. En cambio, los todos los hombres aries que describes, que tengo en mi vida son tal cual lo que has descrito. Entonces, no sé si sí. es porque quizás sea una diferencia o porque simplemente quizás el ascendente o la luna de esas otras personas es más fuerte, no lo sé. Sí,
1: puede depender también del tipo de persona, porque el ascendente también es lo que uno ve, ¿no? A veces las personas con ascendente de Aries uh -huh. llegan y llegaron y los ves como, wow, qué intensas, ¿no? Pero el sol no siempre es algo que uno ve tan, tan presente y depende... También si uno tiene otros planetas en otros signos, se puede ver más o menos la energía. También siento que los hombres igual están naturalmente más conectados con su energía masculina y las mujeres con su energía femenina. Entonces,
0: ah, bien, claro, o sea, y el sol es la energía masculina. Y el sol es la energía
1: masculina. Entonces puede ser una persona... Aries, pero con la luna en Tauro, súper chill, todo bien. Entonces tú piensas como, claro. o con la luna en Pisces, súper dulce, y el ascendente en Tauro, un pan de Dios, hasta que te das cuenta que son unos desesperaditos, ¿no? Que es como, ok, ya. Yeah. Entonces cada uno tiene sus cosas. Bueno, el primer signo, Aries, que es el yo, pero luego es Tauro, que es el yo tengo, que por eso es el signo del dinero, es el signo de, de este... Es el signo de la tierra, de los cinco sentidos, el que te conecta como que a la tierra, a los sentidos, al cuerpo, al valor, ¿no? A la estabilidad. Por eso, y por eso las personas con el sol en Tauro, como que súper chill, buenas, sí, sí, todo bien, pero tercas, Dios mío, se les mete algo en la cabeza, no hay nada que lo hace como una mula, ¿no? O sea, es como que. Sí, o sea, Dios mío, yo también, es como que a mi nombre es Tauro y es como, Dios mío, tengo que, tengo que traer un. ¡El mío también! Sí, sí, es como tengo que traer. ¡Jaime Tauro! Y yo le digo, tengo que traer un, ab un abogado, o sea, no puede ser, tengo que traer un abogado para cambiarte. Se rehusan
0: relación. a no tener la razón, se, se rehusan. Re siempre tienen que tener razón, te lo googlean y te lo enseñan. Sí,
1: y están ahí y es como, Dios, ya, ¿no? O sea, y por ejemplo, las personas con Luna en Tauro son súper amorosas, son como energía de mamá, les encanta dar de comer. Son las personas que son súper talentosas también con la cocina, muchas veces tienen Luna en Tauro, pero les haces algo y es como, mm, ah, ok, sí, no, todo bien, y caré, culo. Es ¿No? como no pasa nada, ¿no? <risas> ¿no? Como los celos, los apegos, es algo que tiene que trabajar la energía Tauro. Y luego, este, y luego está, no sé si nos da tiempo también de hablar de ascendentes, ¿no? A veces porque el ascendente... Podemos, ¿no, frever No, porque el ascendente de tauro son personas que hacia afuera tú los ves súper tranquilos, no matan de una mosca, súper tranquilitos, relajados, necesitan comer, dormir, no, o sea, tener sexo, responder a los placeres físicos de su cuerpo, son un mal humor, si les quita su comida los despiertas a veces de la hora y ya empezamos mal. No, son, son personas que les cuesta el cambio, pero adentro, por ejemplo, pueden ser Aries o Sagitarios, súper intensos, y al comienzo tú piensas que son un pan de Dios, y luego como que, wow, la intensidad, ¿no? O sea, por eso el ascendente siempre es tu cara, tu cara hacia afuera. Y no, luego esas Géminis, que es el...
0: Claro, el ascendente es más como te ven todos los demás.
1: Exacto. Y luego esas Géminis, que es el signo de la comunicación, de la mente, del proceso de las ideas. Por eso las personas Géminis son súper divertidas, carismáticas, pero a veces hablan hasta por los codos, por aquí, por allá. quieres saber eso, quieres saber el otro. Y es como te, te, es el inquisidor de, las, de la información. ¿no? Y son muy divertidos, pero como que a veces muy cambiantes y muy dispersos, y a veces los puedes sentir un poco bipolares. No, que blanco, que negro, que izquierda, que derecha. has descrito
0: a mi mamá, pero más... No... Más perfecto, mi mamá es demasiado géminis Mi sí. mamá es como súper volada, distraída Pero mega carismática, conoce a todo el mundo Es amiga de todo el sí. mundo donde va, es el centro de atención Porque es lo, su energía Trae, como que súper positiva sí. Y este pero pero sí pues este es más dispersa sí. y todo le liga al final, sí. es como está volada todo pero ahora no pasa nada por acá, ni se dio cuenta que, que, que hubo un bache o algo porque ya pasó nomás y todo le salió. Sí. Así.
1: Super Géminis. No, y por ejemplo cuando tienes la luna en Géminis yo que tengo la luna en Géminis es tu corazón no que necesita expresarse y decirlo, por eso a veces es como que uno ni siquiera termina de decirlo y lo dijo ¿No? Y lo vomitó y lo, a veces las otras personas como, wow, y yo como, ah, ups, no, en verdad no quería decir eso. ¿No? <ríe> También las personas con una de Gemini se hablan así por los codos y les encanta hablar y ser escuchados, ¿no? Pero hay una tendencia a racionalizar mucho sus emociones que te hace muy empático, pero a veces es como que, ¿por qué siento esto? ¿Y por qué no? Y entonces es como un pasar de emociones, es como, feliz, no, no me siento feliz, triste, no, bueno, no me siento triste tampoco, no, entonces como next, next es un poco cambiante, un ejemplo Sí, y las, las personas con Ascendente Géminis son súper camaleónicas, ¿no? O sea, con todos los looks, son personas que conocen no. a todo el mundo, que siempre están hablando, expresando, llevando un curso, entendiendo algo, ¿no? Y tienen amigos de los hippies, de los entrepreneurs, de las fashion bloggers de por aquí, y siempre caen bien en todos lados, pero que a veces se pierden en el mundo, ¿no? Y mi papá que es Ascendente Géminis, yo a veces digo, no le puedo creer nada, hasta que pasa, porque siempre me está contando una historia, <risa> <risas> y luego está cáncer, y cáncer es el signo del hogar, de la familia, de la seguridad emocional. Por eso las personas con cáncer son...
0: Ah, de cáncer no sabía sí. nada.
1: Por eso cáncer también son súper dulces, súper sensibles. Al comienzo no se abren con todos, pero cuando se abren, aman y dan y todo, súper lindo, pero les haces algo... Uy, Dios mío, no lo olvidan. Jamás. Siempre... Ah, la
0: lista negra. No, o sea,
1: siempre te lo Te podrán perdonar porque son muy dulces, pero olvid... siempre trayendo el pasado al presente. Es joya. Déjalo ir. Las personas con luna en cáncer también son personas como que súper sensibles que inclusive les cuesta más abrirse pero cuando se abren son como la, un pan de Dios, un melocotito les encanta como de dar de comer o dulces y cosas pero también tienen esa parte que son hipersensibles Dios mío, todo es sensibilidad, no les puede decir nada casi con pinzas no, y no eran. En la luna, dices,
0: en con cáncer. la luna. luna en
1: cáncer. Luna en cáncer Creo
0: sí. que conozco a alguien que debe ser luna en cáncer porque me me has, me has dicho algo y una persona me ha ido a la mente que no voy a decir
1: <risa> sí no como que sí súper lindo o sea que le tienen algo en el corazón y es como no lo dejan atrás y es como olvídalo ya fue por eso es sí, como muy nostálgico las personas con ascendente de cáncer, de hecho, como la ascendente de su cuerpo, son personas muy perceptivas y también muy sensibles a la energía del resto. Por ejemplo, son personas que entran a una casa y sienten como que si hay una mala vibra o algo, y tienen esa tendencia a ser la psicóloga de las amigas, y siempre es el paño lágrimas. Todo el mundo ama ascendente de cáncer, porque es esa energía de mamá, pero a veces siempre siendo el paño de lágrimas y la psicóloga o el psicólogo de todo el mundo ascendente de cáncer, que por eso tiene que aprender a limpiar su propia energía. Y luego está Leo, y Leo es el signo del sol, de la creatividad. Por eso al sol le encanta estar en Leo, las personas con el sol en Leo son súper carismáticas creativas, generosas, románticas ¿sabes? como que así, show ¿no? pero también dramáticas Dios ¿no? mío, claro. cuando algo les pasa a algo, todo el mundo se tiene que enterar, es problema de todos, no, todo es un ataque personal para Leo, pero ¿por qué no me llamó a mí primero? ¿Pero ¿por qué no me dijo eso? ah sí, pero oh, Dios mío Leo, porque es tu corazón que es súper expresivo, muchos artistas tienen Luna y Leo, son carismáticos creativos, actores, pero es el drama, literal, o sea Luna y Leo es como, mírame cuando te estoy hablando y no digo para que hables con tu teléfono. No, o sea, es como que dame atención. O sea, ¿y me vas a escuchar? Y me no
0: merezco. Sí, exacto.
1: Lunes lejos <risas> y me vas a escuchar, porque yo te lo estoy diciendo, ¿no? Como que digo, oh, o sea, Súper lindo, pero el drama, ¿no? Y también Ascendente Leo, las personas con Ascendente Leo son solo un sitio que como, wow, tiene una presencia, tiene un brillo, siempre tienen como que trabajan así, como que a veces tienen como el pelo así como león, no, tienen como la cara más redonda, tienen como ese brillo y llaman mucho la atención y son como muy creativos y carismáticos, o sea, muchos actores también tienen Ascendente Leo, pero a veces, ¿qué pasa con Ascendente Leo? A veces uno tiene esa como percepción a veces falsa de que son creídos, no, o sea, porque cada persona es diferente, pero a veces uno tiene esa percepción de que ascendente, ve a ascendente, oh, y esto que se ha creído. Y Luego los conocen y pueden tener solo ah. en cáncer y es un pan de Dios, qué lindos, ¿no? Y es como, Pero esa parte que se llama como Leo es el rey, a veces o sea, esa presencia que es como se hace, llega y se hace notar, claro. así no quiera. Y una persona puede ser súper tímida, pero tiene ascendente Leo y la gente piensa que es como, tiene una avenida. Sobrada. Sobrada, exacto. Claro. Y sí, y también, por ejemplo, está Virgo, que es diciendo el bienestar, el servicio, el detalle, por eso la energía Virgo es OCD, todo tiene que ser perfecto, ¿no? Y cuando tienes el sol en Virgo, es esa energía natural tuya es súper servicial que quiere ser mejor y que quiere ayudar, pero es súper maniático, no con los detallitos y las cositas, y a veces es como que sí, pero no, pero no, siempre tiene algo que decir Virgo, Dios mío, nada nunca está perfecto. No, a veces uno piensa que los Virgos son como que ah, súper pesados porque siempre ven el error de todo, pero en verdad los Virgos siempre son sus peores enemigos, siempre se están criticando a ellos más que a los demás y siempre son una energía como muy entregada que va a ser súper servicial para los demás. Las personas con luna en Virgo también son personas muy, muy detallistas, pero inclusive a un nivel todavía mucho más, ¿no? Con la higiene, ¿no? Con este con la comida. Por ejemplo, las personas con luna en virgo, o sea, se mueren si tienen una manchita en el diente un, algo verde y se mueren. O son esas personas que te están escondiendo la etiqueta o jalando los hilitos, ¿no? Porque te dijo, o si sea, hay una mancha, ya fue. ¿Qué te vas a poner ah. eso? No luna en virgo también son esas personas jugo verde, dieta que está haciendo, ejercicio ahorita, ejercicio después, no porque también
0: ah, o sea, súper así como todo calculado, todo como debería debe ser así.
1: Sí, o sea, sobre todo el bienestar, porque como signo, como es el signo del bienestar, cuando las personas luna en virgo o mucha energía virgo le dan tiempo a su cuerpo, a su bienestar, se dan cuenta que es como lo que les hace sentir bien, por eso hay muchas personas con luna en virgo que saben todo sobre dietas, nutrición, ejercicios, han probado todas las dietas, todas las cosas, no y meditan porque siempre como que buscan esa sensación de bienestar y sentirse bien. Y las personas, por ejemplo, con ascendente Virgo, tú ves que siempre están perfectas y a veces parecen tímidas y todo esa inclusive sus rasgos son como mucho más finitos y ves su maleta y abres así como todo color coded y dobladito, en su vida pueden ser un desastre, pero lo que uno ve de su vida es súper perfecto, son personas muy talentosas, pero también como muy críticas consigo mismo y a veces parecen como muy como proper pero luego los conoces y pueden tener una energía muy diferente, las personas de hecho con ascendente son personas de las más talentosas que hay pero de las que menos creen en sus talentos que son algo que tienen que trabajarse.
0: Creo que también se me vino otra persona a la, a la mente que creo que debe ser ascendente Virgo. La has descrito demasiado.
1: Y luego está Libra, que Libra es el signo eh, del balance, de la armonía, de la justicia, de la belleza, de las relaciones. Por eso las personas con el son en Libra, ¿quién no tiene un amigo o un montón de amigos en Libra? Cada vez que uno sale a la calle, ve a alguien Libra ahí, siempre con alguien, siempre se ven bien, siempre carismático siempre el mediador, siempre por eso las personas con Luna en Libra, como que ¿quién no las quiere? pero no les cuesta decidir, Dios mío, toma una decisión, toma partido, por favor, ¿no? Que si, como que si sale con un surfer, se vuelve surfista, que si sale con un vegano, vegana, que si sale con un, <risa> como, les cuesta, como ya, toma decisión, ¿no? O sus dos mejores amigas se pelean, ¿quién tiene la razón? Ah, bueno, nadie tiene la razón, siempre tiene, y es como... Me cuesta esa parte, ya, como que decide, ¿no? Como si no se queda muy bien, no quieren conflicto. Y las personas con luna en libra son personas que tienen muchos talentos estéticos, o sea, que se ponen algo y hacen como que se vea lindo, bien, ¿no? O sea, porque les da balance emocional, que las cosas se vean lindas, hermosas y vas a su casa, todo color-coded, siempre todo lindo, se ven siempre bien, súper carismáticas... No, pero también qué pasa que a veces con la luna en Libra, pasa algo en tus relaciones, se te mueve el cielo, la tierra, la vida, porque todo tiene que estar lindo, no, son los que más detestan el conflicto y también son los que son los que más pelean ah. por la, por los derechos y la de justicia de los demás, pero por los suyos a veces no tanto, ¿no? Y la energía libre es súper también como que la justicia, pero se olvida de ella, ¿no? ¿eh? Y luego las personas con ascendente libre son personas que siempre se ven súper bien, tienen un montón de amigos, siempre están saliendo, no se ven súper lindos, pero nunca están solos, siempre están con alguien, ¿no? De relación de relación, que es como que lo que tienen que, que trabajar, ¿no? Aprender su identidad de estar solos. personas con luna Libra son esas que a veces van a tu casa y es como, ay, ¿te puedo lavar los platos? No, o sea, y empiezan a arreglar y ponerlo todo bello, lindo y hermoso, y es como que ya, tranqui, ¿no? O sea, que son como... O sea, <risa> Por eso siempre se ve bien, ¿no? Y tiene muchos talentos sociales, ¿no? Y la gente por eso siempre piensa que son súper extrovertidos, pero a veces pueden ser tímidos si uno no sabe. Las personas, y la energía Scorpio bien. es la energía de la entrega, de la pasión, de la transformación, de la, in ya... de la intensidad emocional, ¿no? Por eso hmm. Scorpio es súper intenso, ¿no? Y las personas con el sol en Escorpio Scorpio son... ¡Amor, amor, 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 amor! amor ¡Pachurra, pachurra, pachurra, pachurra! Claro, son como que no, la pasión la entrega la intensidad no, la intención ah, no, pero son personas también intensas que tienen que aprender a olvidar, a soltar, a decirle adiós, a dejar el pasado en el pasado no, a no tomarse las cosas personales no, a decir ya pasó en el 2004 Didi. dile chau ya fue no,
0: <risa>
1: no, a cerrar capítulos es que
0: puedo perdonar, pero no me olvido de esas cosas, como que están ahí atrás sí,
1: escorpio es ese signo que menos olvida, por eso es el que más tiene que aprender a soltar y cerrar capítulos no también escorpio es el signo que necesitas ir abajo para ir arriba, ¿no? Esos momentos como que a veces de oscuridad son los que le llevan a su máximo potencial de transformación. Las procesos... Sí, cada
0: vez que me ha ido pésimo, así, cuando estábamos en la universidad, eh, ya conté esa historia, pero hubo un, un, un profesor que básicamente me dijo, no, ya fue, en verdad, ni, ni hagas tu entrega, porque te van a jalar, no te muerces en entregar, ¿para qué? Y me senté como que, en el, o sea, uno se siente en el obvio, si me dicen que me van a jalar, ¿para qué rayos lo hago? Pues le metí Demasiado empeño todo y terminé sacando una de las notas más altas al final en la entrega. Entonces, como que siempre, cada vez que me siento como en el hoyo o me humillan o me dicen que ya fue todo, que no hay esperanzas, sí. como
1: sí.
0: resurjo como un fénix. Literal,
1: o sea, la energía de Scorpio es el fénix, ¿no? En su, malta, en su más baja. ¿En verdad? Sí, o sea, el fénix es el. el... ¡Ah! O sea, Scorpio, claro, Scorpio se conecta, claro, con, con el escorpión, pero en vibración baja es el escorpión que se mata con su hijo, la autodestrucción. Pero en su vibración más alta ay, no, es el ave ay. fénix, que de las cenizas resurge así como fuego, con alas doradas, no como un pollo muerto, no, mucho mejor que antes, ¿no? O sea, por eso Scorpio tiene ese súper potencial. Y por ejemplo, las personas con luna en Escorpio Scorpio son súper brujas, son de las más brujas que hay. Súper intuitivas y de hecho también las personas con luna en Escorpio o sea, nadie ama como luna en Escorpio porque es sus corazones que se entregan no. completamente, la pasión le entra, pero nadie odia como luna en Escorpio ¿no? Porque todo tiene dos lados, oh. no es como Dios mío, ya, olvídalo, <risa> suéltalo, no quema Lex olvídalo, perdónalo, por favor no, déjalo en el pasado no, por eso todos los signos tienen esas dos polaridades, las personas con ascendente Escorpio como el ascendente cáncer también, de hecho los signos de agua son súper sensibles y cuando tu ascendente es un signo de agua, por ejemplo como Escorpio normalmente tú también puedes ser muy perceptivo a la energía externa, si alguna vez es, te preguntas por qué a veces soy como un gato que siento todo ¿no? y percibe todo, y por eso las personas con ascendente Escorpio son muy intuitivas a veces calculadoras, no se lanzan hacia las cosas como entienden más, no pero tienen esa tendencia a guardarse todo, ¿no? Por eso es como que sienten pero se lo guardan, ¿no? Entonces algo que tienen que aprender es a soltarlo, porque tienen esa energía de constante transformación en su vida. Las personas ascendentes Escorpio casi como que a veces viven diferentes vidas a lo largo de su vida. También cuando tienen el ascendente Escorpio, esa energía súper intuitiva, ¿no? Súper pasional, pero también súper intensa. Cuando quieren algo es dios la intensa. Sí, esa sí es intensidad. ¿No? También cuando tienes el ascendente en escorpio, en por ejemplo, a veces muchas, muchas veces la gente puede pensar así como ascendente, leo, y, ah", y está como que resting beach face, literal, a veces incluso la gente como que, ¿tiene? O sea, ascendente escorpio es como, ah", y luego los conoces un amor, ¿no? Y es como que, pero cuando algo tienen, algo les pasa, la gente es como, ah, se les tiene un poco de miedo, o ¿eh? sea, así como que súper, como que bicha a veces, ¿no? Y eso es igual, o sea, aparte hacia afuera, y luego está Sagitario no y Sagitario es el signo explorador el viajero ese signo que siempre está en movimiento por eso cuando tú tienes el sol en Sagitario es tu natural identidad de moverte de crecer de saberte cuestionar son esas energías siempre y por qué esto y por qué el otro y cuestionando todo y todas las regiones todas las cosas ¿no? que a veces a veces parecen confrontadores pero también son muy divertidos súper cambiantes Sagitario es ese que es ese signo que sale un jueves y regresa un domingo súper exageradas no los excesos, ¿no? Pero son signos súper como que viajeros que son muy buenos maestros, pero tienen que trabajar esa parte del exceso, del dueño de la verdad, literal, el o sagitario el dueño de la verdad, que tiene que trabajar, ok, ya no te la creas, ¿no? también siempre está enseñando a alguien, no, también la luz, cuando tienes a la luna en Sagitario es como tu corazón te dice, necesitas salir las personas por eso con luna en Sagitario necesitan movimiento, muchas veces cuando tienes a la luna en Sagitario, no, o a la ascendencia en Sagitario te estresas y necesitas sentir viento en tu cara, en tu pelo, sentir que estás yendo a algún lado, ¿a dónde sabe Dios? ¿no? por eso muchas veces coger el carro, la bicicleta I caminar, know. no, te relaja con la luna en Sagitario, necesitas viajar, aventura, movimiento, cambio, acción, no, por eso la luna en Sagitario también es muy divertida, pero también muy exagerado Luna Sagitario, o sea, cuando come toda la olla, cuando hace dieta, ni medio arroz, ¿no? Se va de un lado al otro lado. no y por eso, O sea, es
0: bien extremista, Extremista,
1: digamos. ¿no? Y por eso también Luna en Sagitario, cuando se molesta, uff, la ira, la cólera. Y luego se le pasa en cinco minutos. Y la gente se queda como, ah, y luego ya se está riendo, ¿no? Porque como que tan rápido como viene, se va, ¿no? Entonces,
0: eso en la Luna o en el ascendente. Porque yo tengo ascendente Sagitario, ¿no es cierto? Y pues, eso sí. me pasa a mí. Tú describí como describiste en, en, o sea, ya, yo tengo el sol en Scorpio, efectivamente soy súper apasionada y, y tipo que me hacen algo y, y ya, digamos que me olvido un poco, pero digo, nunca me olvido, perdono, pero no me olvido, pero al mismo tiempo eh, no soy de guardar mucho resentimiento, o sea, en el momento me aso, porque soy mega apasionada, o sea, me, me suben las emociones siempre las tengo como que full sí. al extremo, pero luego después al día siguiente como que ya, sí. ya lo superé. O sea, no me olvido que pasó, ojo, pero ya no estoy molesta, como que ya, ya lo superé.
1: Sí, no, porque, o sea, de hecho...
0: Eso es por mi ascendente Sagitario. De hecho,
1: también por tu ascendente Sagitario, porque Sagitario es un signo tipo, ah, ya fue next! ¿No? Ya me cansé, me aburro, ¿no? A pesar de que Scorpio mm. no se olvida, Sagitario, ya necesito algo, no. No, por eso, y el ascendente, por eso mm. el ascendente Sagitario, que es como tú te mueves por la vida... Es viajando, corriendo, explorando. Todo esa aventura, ¿no? Por eso a esa de Italia le encanta reírse y llevar un curso nuevo, aprender una cosa nueva, experimentar una nueva cosa, cambiar un nuevo look, aprender esto, hacer el otro. Por eso a lo largo de la vida también viven tanto que pueden ser como muy buenos maestros. No porque sean más sabes sino porque a lo largo de la vida siempre toman esas decisiones de aprender cosas, de experimentar cosas, de hacer cosas, que los hace como que vivir un montón y por eso tienen esa energía de maestros, pero también esa energía de exagerados. Sagitario siempre de hacer ese sino exagerado, mm. como que todo a mil, no cuando como... Todo, cuando dieta, nada. Cuando salgo, hasta pasado mañana, cuando no salgo durante toda la pandemia, ¿no? Eso <risa> <risa> es que extremista, es sagitario, pero siempre va a necesitar esa búsqueda de libertad y sentirse libre y crecer. Luego está Capricornio, que es el signo del éxito, el control de la madurez, el trabajo duro. Por eso las personas cuando salen Capricornio son los jefes. Siempre te están de alguna manera como que diciendo que con tu vida, controlando el jefe, ordenando, organizando todo, ¿no? Súper jefes, son personas súper trabajadoras, pero también tienen esa parte de controladores, de las expectativas, cómo tienen que ser las cosas. A veces parece que piensa que, que les tienes que leer la mente, ¿no? O sea, porque tiene que salir así, y la hora y el tiempo y las cosas, y el pesimismo que tiene que trabajar Capricornio, el pesimismo y las expectativas, sobre todo, pero son signos súper, súper trabajadores y proactivos. Y la luna que representa tu parte emocional en Capricornio, por eso la luna en Capricornio es súper ambiciosa, businesswoman quiere más, dispuesta a sacrificar todo, pero la luna en Capricornio, ¿qué pasa? También necesita mucha seguridad material para sentirse, si sí tiene ahí su dinero, su cartera su trabajo, todo bien, pero si algo se empieza a mover es como no, es como, no, como que, ¿por qué no me han pagado? ¿por qué no me está yendo bien? ¿por qué no está? No, entonces, que tiene que aprender a desconectar su seguridad como material financiera de su Seguridad emocional, porque son personas también muy proactivas hacia lograr las cosas que quieren. Y de hecho el Ascendente Capricornio es un Ascendente también como muy interesante, porque como es cómo te ve la gente y cómo tú te mueves por el mundo, Ascendente Capricornio es una persona generalmente la vida lo obligó a madurar. Desde chiquito, niño viejo, tuvo que crecer, tuvo que tener roles de madurez. Muchas veces cuando uno te ascendente de Capricornio, tiene temas o familiares, o con el padre la madre, esa dinámica que hace que desde chico tenga que tomar esos roles de madurez, tenga que madurar, tenga que crecer, tenga que ir. Y entonces, ¿qué pasa? Que se dan cuenta que el control les da seguridad y se vuelven controladores. ¿no? Por eso siempre están controlando todo en su vida, pero de hecho Ascendente Capricornio también es una de las máximas energías de manifestación, porque siempre se están buscando superar, nunca están satisfechos, y entonces son personas que llegan al éxito como que generalmente y que siempre van hacia adelante, hacia adelante, pero que tienen esa parte de nunca se sienten satisfechos. Y entonces Ascendente sagitario Capricornio que ya es un Ascendente que tiene que trabajar la autovaloración y aprender a reconocer también lo que ha hecho, y no solamente ver todo lo que le falta, ¿no? Y por eso a veces uno le tiene miedo, o sea, en este capricornio son esas personas que es como, ay Dios, no le quiero decir nada, no, porque están así como que caracol, pero en verdad están en su nota, no, <risa> no pero son así, por eso el tiempo, la hora, las cosas, o sea, en este capricornio, ¿no? Y, este, y luego está Acuario, que es el signo de la comunidad, de los amigos de la revolución, por eso las personas con el sol en el Acuario son súper cool, son lo máximo, súper desapegados. Son medio
0: sociales. Super,
1: exacto, súper sociales, desapegados, tienen un montón de amigos, pero también son rebeldes y radicales, y ellos también se sienten los raritos, ¿no? Y a veces como que se desaparecen del, vi, de la, del mundo, de la vida. ¿Dónde está? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, el sol en el Acuario, también el sol en el Acuario, son.
0: ¿Qué pasó aquí? Sí,
1: por eso también el sol el Acuario son personas que, o sea, que Siempre buscan sentirse únicos y resaltarse del resto, pero luego se dejan influenciar demasiado por sus mejores amigos, por su entorno, que es como un poco incoherente, ¿no? A veces, a veces se olvida un poco de su yo, pero son personas muy, muy creativas y muy sociales. Y luego está la luna, que representa tu parte emocional. En Acuario, y las personas con luna en Acuario tienen una capacidad de ser amigos por todos lados, súper, super, super originales, divertidos, y es como que parte de su visión, de su corazón, hacer algo por la gente, son personas que desde chiquitas seguro como que son las que le daban de comer a, a, a los perritos en la calle, o hacían labor social, o hacían algo por los demás, o siempre están haciendo algo por los demás, que sus amigos son como su familia, que tienen una capacidad de hacer amigos por todos lados, pero luego es como que no me toques, no me abraces, necesito espacio, luna, en acuario necesito un montón de espacios ¿no? es como que a veces por eso todo está bien hasta que no radical chao se borró o sea cambios radicales esa parte de, a veces que cuesta creo que Jaime suena sí, a eso sí, a veces... me
0: suena que Jaime debe tener luna en acuario <risas> sería chévere después ver qué es porque no tengo idea más que de su signo del sol
1: sí, total eso nos ayuda a entender un montón a las personas y no juzgarlas porque cada uno tiene su manera de ser no es para juzgar ay tú eres así, tú eres acuario claro. por eso no no es para entenderlos mucho más y por ejemplo personas que tienen ascendente Acuario son personas que uno ve súper cool, siempre con un pelo de color, con una cosa nueva, haciendo algo diferente, que parece que todo les resbala, es como wow, y ellos como se sienten raritos, incomprendidos y en verdad siempre son súper cool y tienen una capacidad de conectar con gente muy, muy fácil, y también las personas que tienen ascendente acuario son personas que siempre tienen temas sociales desde chicos y eso como que la vida misma los impulsa a tomar un rol activo en la sociedad, es más. Hay eh, muchos ascendentes de acuarios que también llevan como que mucha popularidad con la gente. superestrellas estrellas también como, tienen como que esa energía ascendente de acuario. Entonces que Lady Gaga es ascendente de acuario, ¿no? Hay como esos ascendentes que a veces uno los lleva al estrellato. Y luego este, tienes a Pisces, que es el último signo del zodiaco el que cierra, es el signo del amor incondicional, de la espiritualidad, de la música, de la trascendencia, del todo. Por eso las personas Pisces son... Un amor, un pan de Dios, súper sensibles, pero también viven en su propio planeta, en el mundo de los sueños. Dios mío, la película que se inventan. No Son personas súper sensibles y es como que con súper intuitivas, pero a veces, como que, hola, te estoy hablando. ¿No? O sea, como que ahí están perdidos. ¿no? Y a veces, cuando tienen mucha energía Pisces, de hecho, se lo ves en los ojos, ¿no? A veces tienen como ojos de peso, también, perdidos.
0: Pero también son personas, Como que están en otra. Están en
1: otra, pero también son personas que siempre súper sacrificados, cuando están presentes para ahí, lo dan todo, son súper lindos ¿no? y este, pero tiene ¿sí? esa parte que necesita tierra ¿no? y cuando tiene la luna en Pisces son súper sensibles. personas con Luna en Pisces también son como muy compasivas, desarrollan muchísimo el amor incondicional. Cuando tienen Luna en Pisces, necesitan animales, animalitos, mar, agua en su vida, ¿no? O sea, necesitas esa conexión muy fuerte con el mar y con los animales y esa parte que, ay, yo quería ser veterinario cuando era chiquito que siempre estaba rescatando a alguien uh -huh. y son personas muy sensibles pero que tienen una tendencia muy fácil a idealizar las cosas, hacerlas de toda una película emocional, a que para vivir en el mundo de los sueños. Son personas que también los ruidos y los sonidos molestos les pueden afectar mucho. Y eso como que, uff, uh, no, como necesitan como que su propio espacio, su propia música. Y también cuando tienes el ascendente en Pisces, son igual que los otros ascendentes de agua son también personas muy perceptivas a la energía ex externa que son muy intuitivos pero también muy sensibles y a veces cuando su sensibilidad está afectada por la cantidad de gente las masas de personas o la música o los sonidos están como que aquí y no están aquí están como perdidas en el tiempo y el espacio son personas también que son súper camaleónicas yo he visto muchas actrices y bailarinas ascendente Pisces ¿no? que es como que juegan mucho con su imagen y siempre están cambiando y son súper camaleónicas y se adaptan a todo y fluyen y son personas también que tienen una conexión muy fuerte muy espiritual pero que a veces la depresión inventada les gana porque un día todo está perfecto maravilloso el cielo está azul qué bendición estar vivo y luego pasa una nube que tapa el sol y nada tiene sentido y es el vacío existencial de la vida oh. ¿No? Esa, no, por eso la energía Pisces necesita meditar necesita agua necesita música necesita bailar es una energía también como muy creativa no, y eso es bueno esos son todos los Qué bestia
0: cuánta información <risa> Estado. Es un montón. Pero de hecho, es lo caso, ¿no? Porque todo lo has descrito tan, tan o sea, tan detallado, y como tú dices, al igual que con la carta, es como juntar todas estas cosas, porque ya, este es tu sol, este es tu luna, entonces tienes que ir más o menos viendo cómo son las conexiones entre todas estas diferentes características, y todas las cosas complejas que te realmente termina armando tú, porque como alguien te ve, es como, ay no, escorpio es pero también eres así, y también eres así, y también todas estas cosas que te influyen de, pues, de, de tu luna, ¿no? y de, y de tu... Bueno, me puedo quedar hablando de esto horas, vamos a ir a una pequeña pausa o vamos a volver, para ya ir cerrando un poco las ideas de hoy, Eso está demasiado chévere, Ok, bebo, entonces ya para más, un poco, más o menos cerrar un poquitillo todas estas ideas, porque siento que tengo demasiada información como que going around. ¿Qué le podrías decir a las personas que, por ejemplo, eh, les gustaría saber un poquito más de estas cosas o quizás que le lean la carta astral pero tienen miedo? Porque hay muchas personas que me dicen, ay, es que esas cosas me dan nervios. ¿Qué, qué les podrías decir a ellos?
1: Bueno, uno yo les diría, o sea, no tenga miedo, porque al final uno siempre va a ser dueño de su propio destino, a pesar de que sí, las estrellas, los planetas, te pueden ayudar a entenderte mucho más. Desde tu propio, tu propio trabajo de conciencia, tú puedes generar cambios muy grandes en tu vida, ¿no? O sea, yo también soy cabalista y en la cabala siempre te enseñan. O sea, tu propio poder personal puede cambiar el destino de tu vida. Por eso, como que yo les diría, uno no tenga miedo a esas cosas, porque si van como un buen terapeuta... Que utiliza la astrología de una manera terapéutica Para entenderte, para conocerte Para saber mejor tu camino Siempre la información que les van a dar Va a ser algo como muy influente En tu crecimiento personal Eso sí les diría como que cuídense de personas Que les están prediciendo todo Y que dicen, mira, tú te vas a casar O si no conoces a la persona con la que casas Hasta este año ya fue ¿no? o sea, ¿quién, ¿Qué clase de persona te va a decir eso? O sea, nunca, vas a estar solo el resto sí. de tu
0: vida Así que búscate tu marido ya ¿Te imaginas?
1: Exacto y lamentablemente yo, hay muchas personas que han venido conmigo y me dijeron, ay, como que tal persona me dijo que no iba a encontrar trabajo, que si no hacía esto, y es como que ¿de dónde sacan esa información? Porque la verdad la astrología tiene muchísimos niveles de información, y si uno se queda en un nivel como que muy básico, muy simple, muy literal casi la información, ya de repente... Lo puede interpretar de esa manera, pero eso quiere decir que está como que negando saber un montón de otras cosas, ¿no? Y eso tampoco quiere decir que la energía vaya a desenvolverse de esa manera en su vida, porque siempre vamos a ser seres humanos los que estamos interpretando eso, desde nuestro conocimiento, desde nuestro background, desde lo que vemos, desde... entonces nunca va a ser algo que sea... 100% a pesar de que muchas veces sea muy muy acertado, sobre todo la parte de predicciones siento que es una parte muy delicada porque puede condicionar mucho la libertad de expresión de una persona y no siento que un terapeuta como que realmente bueno como que vaya a condicionarte para que tú no puedas ser como que el potencial de lo que puede ser en tu vida.
0: Claro, aparte también hay muchas otras cosas que podrías tomar en consideración porque ya la carta astral es una cosa. ¿Qué otro tipo de, de cosas te pueden ayudar a quizás a entender un poco mejor tu identidad, tu camino, el resto de tu vida? Sí,
1: hay un montón de herramientas, o sea, por ejemplo, esa la carta astral también es el tarot cuando es utilizado de manera terapéutica, es el human design, ¿no? Que también se conecta con diferentes, o sea, con un sistema de chakras, con, con la carta astral, con el I Ching. también es la el, numerología también las numerología también no o sea en verdad todos esos sistemas son como diferentes sistemas para entenderte y desde mi propia experiencia yo he probado que he probado tantas cosas nunca me han dicho una cosa que sea en contra de la otra siempre ha sido información complementaria que me ha ayudado claro. a entender mucho más como que el espectro de lo que soy yo no que al final yo soy el que más va a saber pero del tener de estas diferentes herramientas me ayuda a verme diferentes perspectivas. Yo también trabajo con jinkis que son códigos genéticos que parten de lichín, que también te ayudan a entender como que estos diferentes patrones que uno carga y también como a veces pueden bloquear nuestro corazón, o nuestra capacidad de conectar con personas, ¿no? Y que que muchas veces lo uso también mezclado con, con la carta astral para aprender a romper los patrones que pueden limitar tu crecimiento personal y tu, y tu capacidad de amar y tu capacidad de conectar con alguien más. Entonces, por eso como algo, momento. dices eso
0: es? es genético? ¿Como algo que te han pasado tus papás o algo así?
1: Sí, o sea, bueno, en verdad los jinkies, o sea, son códigos genéticos de tu alma, en verdad, ¿no? O sea, que, que, lo, que también como la carta astral sale por el día, el lugar y la hora de donde naciste. Pero hay otro sistema que yo también trabajo, pero ese sí es con el sistema de tus ancestros, que es legados ancestrales, que te ayuda a entender la información de tu ADN energético, que es lo que tú cargas de tus ancestros, de tu padre, de tu madre, y cómo heredas ciertos patrones. Unos pueden ser muy positivos y a veces otros pueden ser un poco limitantes. Y cómo también... Con ese método se pueden cortar ciertos patrones limitantes que te desbloquean para darte esa oportunidad de evolución en tu vida. Y es un método como que, de hecho, súper bueno que lo he estado haciendo ya hace un tiempo. Y, por ejemplo, también está registros akashicos, que es una conexión a tus vidas pasadas a través de tu yo superior. ¿no? Entonces, hay un montón de... Hay muchísimas que herramientas. ...que que resuena más con ustedes. No se queden en la cosa como, esto es una verdad y para esto es siempre así. No, o sino sea, siempre como que... El es al final tu propio camino de autoconocimiento. No es que es endless, ¿no? Que nunca va a terminar, claro. porque siempre vamos a seguir creciendo, siempre vamos a seguir viviendo, claro. teniendo nuevas experiencias.
0: Aparte somos seres infinitos.
1: Total, ¿no? Entonces, siempre estar en ese camino de conocerte un poco más, entender diferentes cosas, te va a ayudar a tomar mejores decisiones, a aceptarte mucho más. Y también, por ejemplo, la astrología también te ayuda a entender los procesos que tú vives en diferentes momentos, ¿no? A pesar de que ya te puedas haber leído la carta de San Andrés, a veces uno puede revisar ciertas cosas específicas, cómo le estaban afectando los planetas, o por ejemplo, tu, tu retorno solar, que es para entender la energía de ese próximo año que viene, ¿no? Y entonces hay un montón de cosas en astrología que nos pueden ayudar.
0: <ríe> y nos podemos quedar aquí horas, así que horas, quiero sí. agradecerte por haberte tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Espero que ya a las personas que me están escuchando le quede mucho más claro y si en caso cualquiera quisiera contactarse con Dani, Dani, cuéntanos cómo te pueden encontrar en, en las redes, cómo sí. pueden solicitar los diferentes servicios contigo, si también si quieren hacer alguna de estas herramientas contigo. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, bueno, me, me pueden encontrar este por Instagram, que de hecho es lo más fácil. Mi Instagram es arroba IDTBI, IDBI, y me mandan un mensaje, les puedo mandar información, y si quieren más, me escriben por WhatsApp y tengo como un PDF, un brief con todas las terapias que hago, con información, con cómo sacar una cita, ¿no? Y de hecho, sí, o sea, siempre por, por Instagram es bastante fácil, ahora que ya tienen mi número también. Y, este, y bueno, ahorita estoy como desarrollando nuevas terapias, nuevas cosas con un montón de cosas que he aprendido, porque siento que ese camino de aprender cosas y de mejorar lo que haces nunca termina.
0: Es un camino bueno. que constantemente muta, y crece y evoluciona. Listo, pues veo nada. Muchas gracias a todos mis bebés que están allá afuera escuchándonos por haber compartido este momento con nosotros. Sé que eh, han aprendido muchísimo Quizás de ustedes mismos hoy día, así como yo. Así que ya, con eso nos despedimos Y ya saben, si quieren saber más un poquito de estas herramientas para conocerse aún más ustedes mismos, llamen al Dani.
1: Eh, sí, yo. <risa>
0: Antes de irme, los invito a que sean el Instagram de Bebé Escúchame. Aparte del Instagram de Dani, nos encuentran en todos lados como Bebé Escúchame Podcast. Porque dije en todos lados. <risa> Nos encuentra como escúchame podcast. Por ahí siempre estamos soltando mucha más información de diferentes episodios. Les preguntamos qué otras cosas les gustaría saber para los siguientes, los siguientes episodios que vamos a grabar. Eh, diferentes, diferentes cositas y pronto se vienen más sorpresas. Hemos hecho un par de sorteos también por ahí. Así que síganos si aún no nos siguen. Y pues compartan este episodio si en que creen que les podría gustar, ¿no? Eh, así que comparten el porque lo bueno se comparte. Uh -huh. <risa> Ahora sí nos vamos. Chao Dani, chao a todos. Gracias.